0: Querida e querida, bom dia! Nessa manhã, no dia 9 de dezembro, nós nos encontramos para mais um Devocional. Aqui é a Pastora Anice e é sempre um prazer, já pela manhã, em contato com a Palavra e em contato com você, que está aí do outro lado do celular, não sei em que situação, não sei se em casa, na rua... Em que hora do dia você ouve? Só quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Os textos de hoje estão em Gênesis 39, Ezequiel 27 e Tiago 3. E a pergunta que eu tenho para nossa meditação hoje é: você se preocupa com a honra do outro? Preocupar-se com a sua honra é uma coisa quero hoje que a gente pense o quanto nós nos preocupamos com a honra do outro e em que situação. Para entender um pouco sobre isso, nós vamos tratar da história de Judá e Tamar, que está lá em Gênesis 38, texto do nosso devocional de ontem. Eu quero retomar essa leitura para apresentar a vocês... Algo que discutimos em um outro devocional, sabe de quando? 5 de dezembro de 2017. Acredita que já estamos há tanto tempo assim juntos? Não com áudio, o áudio começou esse ano, mas em dezembro de 2017 eu escrevi sobre esse mesmo assunto. Temos várias lições a extrair desse trecho de Gênesis 39, mas eu vou falar apenas um, um detalhe, né? Mas primeiro precisamos entender o que está acontecendo. Essa história começa já de um jeito ruim, é uma história complicada que já pelo início a gente já vê. Um dos filhos de Jacó, chamado Judá, depois do que havia ocorrido com seu irmão José quando por ciúmes sugere vendê-lo a mercadores, separa-se de seus irmãos e vai morar junto ao Adulamita. E ele lá vai se casar e vai ter três filhos. Isso está em Gênesis 38, versículo 1, que diz. Aconteceu que neste tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz a um filho e o pai o chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Kezib, engravidou novamente, teve um outro menino que chamou de Selá. Por que, que o início já demonstra as escolhas equivocadas de Judá? Porque quando ele vai para essa terra, primeiro ele vai por uma condição de não conseguir ali viver com a sua família. E depois, porque ele vai casar, escolher né, para se casar uma mulher cananeia. Coisa que o seu avô e a sua avó fizeram questão de evitar para o pai dele, Jacó. Então... Jacó foi enviado para longe por Isaac e Rebeca só para que ele não se casasse com uma mulher cananeia. Então, é claro que a família já sabia. Né? Esaú havia escolhido se casar com uma mulher cananeia. Então, o que eles queriam era, olha, esse é um povo que está corrompido, não vamos nos casar com eles. E ele vai lá e casa. Continuando a história, né? Judá escolhe para o seu filho mais velho uma mulher de nome Tamar. Mas fazendo o que desagradava a Deus, Er foi morto. A Bíblia não explica o que, que ele fez, só diz assim, no versículo 6, Mais tarde, Judá casou Er, seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que Er, o filho mais velho de Judá, praticava e por esse motivo o fez morrer. Aqui é uma questão de tradução, a gente não tem certeza. Esse o fez morrer, pode ter sido o deixou a sua própria sorte e as suas próprias escolhas fizeram com que ele morresse. Por lei existente à época, um irmão ou qualquer outro parente deveria unir-se a Tamar para lhe dar um filho. E esse filho seria dito filho de Er. Então Tamar deveria casar com alguém da família para que o nome de Er não acabasse sobre a terra. E aí o seu irmão é, daria, em, ela se engravidaria desse segundo casamento e o primeiro filho desse casamento seria dado como filho de Er. Então Judá pega o seu segundo filho, o e o leva a casar se com Tamar. Onã obedece parcialmente seu pai, ele se casa com Tamar, mas sempre que eles tinham relações sexuais, ele interrompia o coito derramando o sêmen na terra, e isso desagradou a Deus, e por isso também Onã morreu. Então ele não completava para que Tamar não se engravidasse, porque ele não queria que esse filho fosse o filho do seu irmão. Né, diz que o Senhor ficou irado, isso no versículo 10, o Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã, e o matou também. Então, o que, que vai acontecer? Olha que situação trágica. Já se, havia um o falecido dois filhos, sobrou apenas o filho mais novo. Judá então envia Tamar de volta para casa dos seus pais, para que lá ela aguardasse o filho mais novo crescer, chamado Selá. Mas em seu coração, Judá tinha planos de não entregá-lo a Tamar, por medo de que esse filho também morresse. Olha. Qual é a, a variável que é comum, né? Ao invés de olhar para que os seus filhos haviam morrido por conta da sua própria maldade, como que Judá interpreta essa situação? Ah, isso aí é culpa de Tamar. Toda mulher que chega, todo homem que chega perto dela morre. Então ela deve ter algum problema, né? E, é, na, e a Bíblia vai deixando claro que o problema não era nada com tamar, mas o comportamento desses homens que possivelmente também observando os comportamentos das pessoas daquele ambiente no qual conviviam. Né? Então, Judá pediu para sua nora Tamar. Ó, lá no versículo 11. Volta à casa do teu pai e mora lá como viúva, até que meu filho, sei lá, se torne adulto. Mas ele dizia consigo, não convém que ele morra como seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir na casa do seu pai. Acontece que Selá já havia crescido e Judá não havia cumprido a sua palavra. Então Tamar, sabendo que Judá estava numa localidade próxima a ela, veste-se como uma prostituta, fica lá na porta e vende-se a Judá. ele diz que pagaria com um cabrito que seria enviado posteriormente a ela e ela pede uma garantia, o selo, o cordão e o cajado. E Judá lhe dá. Isso está lá no versículo 16, ele diz assim a Bíblia. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou. Vem, deixa-me possuir-te porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou, que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou, eu te mandarei um cabretinho do meu rebanho. Todavia ela retrucou, sim, se me deres um penhor de garantia, até que o mandes. E ele questionou, ora, que garantia queres que eu te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu, o teu selo com o teu cordão, e o cajado que seguras, então Judá entregou os objetos solicitados, seguiu com ela, tiveram relações sexuais, e naquele mesmo dia, ela engravidou de Judá, e Tamar retornou para sua casa, retirou o véu, e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva olha só, a Bíblia ela não esconde as fragilidades de ninguém, eu acho isso também incrível, não fica, ah, é porque Judá, filho de Jacó, não vou contar. Ele foi lá, ele fez isso e ela pede o selo, o selo era com cordão, né? ficava pendurado ao pescoço, tudo que fosse marcado, né? fosse marcar como dele, ele usava esse selo. O que ocorre é que Tamar é engravida e ao ser revelada a gravidez, a notícia chega aos ouvidos de Judá. Havia nessa época uma pena terrível para a mulher adúltera. E a gente tem que lembrar que Tamar ainda estava sob a autoridade de Judá, mesmo na casa do seu pai, porque o, como seu esposo havia falecido e ela guardava esse terceiro casamento, ela estava sob a autoridade da casa de Judá. Então eles vão contar para Judá. E Judá vai mandar executar a pena. Olha bem o que houve no versículo 24. Passados uns três meses, foram levar notícias a Judá. Eis que a tua nora Tamá prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou, tirai-a para fora da casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer ao seu sogro, Sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. Então, o que a gente precisa entender nesse meio tempo, né, Judá vai embora, ele manda o cabritinho por... É, alguns servos. Os servos procuram por essa tal prostituta nessa cidade, não acham. E, e eles voltam, né? os homens perguntam ali naquela cidade, cadê é a prostituta que ficava aqui? E aí os homens responderam, jamais houve uma prostituta mística nessa cidade. Então, o Ira, que é quem foi levar né, foi esse amigo dele, entre aspas, que ele estava morando ali na casa. Ira volta e fala para ele, ó, oh, eu procurei, mas não encontrei a mulher. Aí ele volta para casa, passam-se esses três meses, a gravidez então é notada. E aí essas notícias chegam a ajudar. Ele manda, vai até lá para cumprir essa pena. E quando agarram a mulher, né, ela manda dizer, dá o material e fala assim, ó, oh, Manda para ele e diz que eu fiquei grávida do homem que é dono dessas coisas. Eu quero que você perceba que Tamar não se defendeu. Ela não expôs Judá. Ela revelou a ele a verdade, mas não o envergonhou na frente de todos. Foi Judá que assumiu a culpa. Eu acho muito linda essa atitude de Tamar, porque preservar a honra das pessoas é uma ação de muito valor não importa o que tenham feito, podemos e devemos confrontá-las, mas devemos fazer isso sem desonrá-las, de forma respeitosa, porque ao desonrá-las, nós nos colocamos abaixo da situação, né o Judá tinha feito muito mal a ela, mas se ela vai lá e desonra a Judá, que era autoridade ali sobre ela, ela seria pior. Então, quando... Assim fazemos, né? é, honramos, confrontamos, mas de forma honrosa, temos mais chance de encontrar um coração disponível para a verdade. Olha o fruto que isso gerou em Judá, lá em Gênesis 20, 38, 26. Judá os reconheceu, né? o selo, o cordão, o cajado, e declarou, ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá. E Deus honrou Tamar por essa escolha, Tamar teve nessa gravidez dois filhos, Pérez e Zera, o seu filho Pérez e não Selá, foi contado na genealogia de Davi e de Jesus, olha que coisa interessante Diz lá em Mateus 1, no versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou Pérez e Zera de Tamar, e Pérez gerou Esrom. Então, Deus, olha que coisa, na genealogia de Jesus, se você lê o texto todo Chega até Jesus, tá lá os filhos de Tamar, mesmo nessa situação, nessa história toda torta. O nosso Jesus tem o poder de transformar histórias tristes em bênçãos. Escolhemos servi-lo hoje, né, pra, quando nós escolhemos servi-lo, reescrevemos a nossa história. Sabe, irmãos, o nosso passado realmente não importa porque ele é capaz de usar o mais terrível dos acontecimentos no plantio de uma árvore frondosa que é capaz de gerar frutos bons e deliciosos. Só precisamos descansar nele e escolher todos os dias servi-lo. Cuidemos do que falamos e de quem falamos. Honremos as pessoas e a nossa história também será transformada. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Fique na paz.